0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我请到一位姐妹月子啊、哦，她说就叫她月子就好。那月子呢，她要跟我们分享她的生命故事，题目是“我爱夫家，多谢款待”。哦，哇哦，好有礼貌哦！我爱夫家，多谢款待。好，月子你好，
1: 冯姐好，大家好
0: ，是。所以你是要跟我们分享。你跟夫家就是跟婆家相处的经过是吗？是尤其是在坐月子的时候，所以你取月子是好，那就请你跟我们分享
1: 。在我大学毕业那一年，遇见大我六岁的先生，结婚约一年半，生了大女儿。娘家妈妈说，既然婆婆您说了要帮你坐月子，你就要去高雄坐月子。啊，我也很单纯的顺服，于是从医院出院以后，就直接到松山机场搭飞机去高雄坐月子。月子，请问当时你大概几岁？二十八、二十九，还不到三十岁
0: 。所以我们看一个二十八、二十九岁的年轻妈妈，带着 baby 坐飞机从台北到高雄，要去婆家坐月子。好，那我们来听。接着呢
1: ，先生是家里最小的，家里有公公、婆婆、大哥、大姐、二姐在，所以只陪我一星期，就回台北继续工作，把我和孩子交给他的家人。在这之前，我跟他的家人只见过几次面，和先生家人并不熟。婆婆用心帮我煮的月子餐。我因为产后口渴吃不下，又或者口味不同吃不惯，常剩下好多没有吃完，弄得我婆婆好气馁。接着又看到我让孩子趴睡，他们很担心孩子有窒息的危险等等。当时新环境有许多的不适应。是，其实我看到月子的婆
0: 婆好用心哦，她主动的要接你去他们家。坐月子，帮你煮东西，可是发现你都没有吃完。你也说你发现婆婆其实是很气馁的。其实我已经感受到有张力了，还有趴睡的问题。好，接着呢，
1: 就在有一天呢，我公公在一次的晚餐前，他终于忍不住了，卷起报纸，轻轻的敲了我的头。我的反应慢，还在想，哎，是怎么回事？嗯，我的眼泪呢就不自觉的冒出来，我怕被看见，就赶快的跑进浴室，没有想到眼泪还是止不住，于是我跑回楼上房间，把门锁起来，我不希望让先生的家人看见，但由于我上楼太久了，晚餐的时间都没有出现在餐桌前，那先生的家人忙着找我，后来他们知道我在房间。就一直敲门，我反而更不知道怎么办才好，呆坐在床上没有去开门。但听到房间外闹哄哄的、七嘴八舌的，突然我的房门被打开了
0: ，哇，破门而入哈、哦，哇，真是感觉有一点剧情很激烈哈、哦，破门而入。<笑>好，
1: 后<笑>来好，他们呢就先派出同样是媳妇的大嫂，以过来人的身份。陪在我身边，他跟我说话时，我一时无法答话，因为哭得太厉害了，我就像个孩子似的直抽噎着。透过眼泪的水光中，我看见先生的家人，好像蚂蚁雄兵似的，在我的房间进进出出，来来回回。记得当时公公和大伯好像是在检查冷气是不是不够冷。又去呃检查阳台的水桶满水了吗？我看到他们又是提水的，又是倒水的。我还看到大姑也赶来了，她先在一旁安慰婆婆，然后他们还讨论着要怎么样来料理我爱吃的食物。我感觉他们的担心似乎怕没有把我照顾好，对我先生不好意思。那一天可能大家都没有心情吃晚餐了
0: 。<笑>是我发现。你公婆的家庭也好团结哦，你看一个媳妇受了委屈，哇，动员大姑、大嫂、大伯，是<笑>、呃、每一个人，<笑>每一个人同跑来，对，大家都好努力哦，想要让你不要难过。但是我想，对一个年轻的媳妇来说，这个时候就哇，简直是自己也不知道该怎么办，那情况真的是。有一点尴尬，好，那我们就请你继续跟我们分享。月子很棒哈、哦，他把今天的分享都有写下来啊、哦，那你后面是怎么叙述的？
1: 好，回想起那一个月的经历，对我而言是一个新的人际关系大学习。我原以为自己天性适应力还不错的，然而和不熟悉的国家，在饮食啊、生活习惯、说话方式。家族文化很多方面的不同，一开始对我是极大的挑战，因为也是第一次当母亲嘛，育儿也还很陌生，加上可能有点产后忧郁，周遭又没有认识的朋友，当时就觉得很孤单啊，也很寂寞。但是很感谢先生啊，偶尔周间他还是特地会从台北回高雄陪我个两三天，也感谢神的恩典。因着这次坐月子的机会，拉近我和婆家的人的距离，也有更多认识和互动。很感动先生的家人，他们同心照顾我和孩子。即使发生那一晚的事件，却让我惊艳到他们无比的包容和对我的接纳，让我好有安全感。我感受到温暖的疼爱。还记得婆婆心疼的安慰我多。别哭，别哭，会伤眼睛的。婆婆其实是用台语讲，公唔参考唔参考，把鸡尾派。那我我先生事后也完全没有责备我，只跟他的家人说，<笑>我去休假，就是我是小姐。婆家对小姐的定义是正面的，是需要被珍惜的、呵护的。那言下之意就是多担待这个年轻无知、还很爱生气的新家人。在这个家真的是好大的被接纳。我公婆他们的年纪跟我外公外婆差不多，所以他们也似乎很容易把我当做小女儿看待。那我们之间的相处也渐渐的就放轻松
0: 。是，其实我听到月子这样的对于公婆他们看到月子的反应，我发现你也是一个很正面的人，就是你会从公婆很关心你、很爱你这个角度。去看他们，而不是一直强调我压力好大哦，我不习惯，嗯、我就很想逃走。诶，我觉得你虽然当时有一直哭，一直哭，公公又那个棒子轻轻敲你的头哈、啊，这件事情其实可大可小，但是你把所有他们之后的一些反应都正面的解读，就是他们很关心我，他们很包容我。是我自己不够成熟，然后先生说：“啊，你是小姐啦，多担待这个年轻无知还很爱生气的新家人哈。”<笑>就是你对你自己的描述，我觉得你也好谦卑耶。你没有没有啊，<笑>你不像大小姐耶，<笑>大小姐哪会承认自己年轻无知、很爱生气哈？因为我其实已经看到月子你的个性里面，你有好多美好的品格。其实那时候你还没有信主，对不对？
1: 那时候我还没有信主
0: ，是。但是你就已经是一个谦卑，我觉得也蛮成
1: 熟的<笑>这样的一个个性，<笑>真好。好，继续来。先生的原生家庭彼此的关系非常的好。我因为嫁到这个家，成为他们的一份子，而深受其益。我非常享受家族之间那个美好的互动啊、呃，因此呢，在孩子还没有上小学之前，我常常是主动的要跟先生说：“哎，我们要带孩子回高雄家玩哦。”那我公婆他们在邻居面前啊，都感觉好有面子。我婆婆会笑着说：“阮台爸，的回来哦。”意思就是说，住台北的儿子媳妇带孙子来看我们了。嗯啊，我很感谢神呢，就是透过婆家让我看见一个爱与接纳的模范家庭，这对于我和先生建立家庭有很大的帮助和榜样。我来妇女小组，我也发现夫家经营家庭的信念，让我更能够体会到神对家庭的心意，例如。看重家人的关系优先，彼此互信互谅。每个来到这个家的人都是宝贝，都会被好好的款待。我真心的感谢神，让我来到这个家
0: 。哇，好感动！哎，我刚听月子讲台语啊、哦，你讲的台语讲的好好听哦。哎<笑>、呃，请问你是从小就会讲台语是吗
1: ？是啊，我是会讲台语的，哦哦可是我讲的。都不很轮转，所以我婆婆刚开始的时候都说我是那个瓦县哎，外省人<笑>，他说我是外省人，啊、是是对、嗯，
0: 但是嫁你先生这个家族以后，我在想你台语一定也进步很多哈，进、啊、<對>步很多的<笑><對><對>，对对，为了要跟他们有更好的沟通，<笑>我觉得这真是一个好榜样。那我们休息一会儿啊，我等下就要。回来问月子更多有关婆媳相处这方面的议题。朋友，您现在所收听的是空中辅导室。我今天访问月子姐妹，她的题目是“我爱夫家”。多谢款待。刚才提到他到夫家坐月子，然后曾经有过很大的一个事件啊，他哭了大半天啊，然后这个夫家动员全家族的人想要来让他不要哭了，来安慰他，来鼓励他，那所以现在是将近30年后，他回顾他跟婆家的相处和学习。那我现在就要请月子来跟我们说哈，从你跟夫家相处这么多年，你学习到哪些婆媳相处，或者是与丈夫家的整个家族的相处里面有哪些原则
1: ？好，我觉得单纯的心来接受婆婆的爱，就是当婆婆说要帮我坐月子的时候，就是婆婆对我和孙女的爱，所以婆婆在这个期间呢。我才知道她为我洗衣服、煮饭，啊、呃，也帮孩子洗澡，这些都是婆婆对我主动表达爱的方式，啊，我就很感谢婆婆为我所做的。嗯、那还有就是，我也发现婆婆也是很容易受伤的。婆婆一早呢，公公就会带她去市场，为我买新鲜的腰子啊、鱼啊、鸡肉啊，煮鱼汤、煮鸡汤,煮鸡汤给我补身子。增加奶水，因为我是亲喂母奶，所以婆婆的用心我应该是很感动的。但是因为我吃不下或吃不惯，就留下很多东西，所以呢，我相信婆婆那时候也是蛮挫折的
0: 。嗯,嗯，对，我想啊，月子在这里做一件很重要的事，就是我们也将心比心去同理婆婆的角色，也是很不容易的。他很怕他做的不够好，不够周到。他很怕媳妇对他不满意。那结果真的媳妇就哭了，然后还锁到房间里，整个下午到晚餐都没有出来。哇，我觉得婆婆里面一定好深的委屈哦。她一定想，我已经尽心竭力做了所有我能做的，然后媳妇还是不开心。我真的不知道要该怎么办，所以就像你说的，它里面是很挫折的，可是它完全是一番好意<是>啊。那但是从你的角度来看，你也没有办法勉强自己吃那些你吃不惯的东西呀、啊，对不对？对而且你一个人在婆家，人生地不熟，你可能也觉得好孤单，你还要面对。照顾一个小 baby 的生疏，不知道要怎么办，他哭了或怎么样，然后也怕夫家的人认为你不够细心照顾小孩啊，趴着或者是怎么仰着睡啊，大家有不同的看法，听他们的你不愿意，但是你按照你自己的方式去做，你也怕被他们论断，所以我相信你的心里也有好多的纠结，哎呦，这真是一个。很高难度的功课哎，我觉得对双方来说是对，但是月子你提到的就是我们单纯接受婆婆的爱，我们要把所有公婆做的事情看成是出于对我的爱，这是他们背后的动机是出于爱，不是要找我麻烦，不是要侵犯我的隐私，也不是要剥夺我当妈妈的权利啊、哦！我听到有一些媳妇说。那个孩子哭了，婆婆就冲进来，然后就把那个 baby 抱走。哇，她就觉得你怎么可以抢我的小孩？你怎么可以把我的 baby 抱走？你没有得到我的同意。可是婆婆真的是一片好心，想要帮媳妇分担一点照顾 baby 的辛苦啊。可是最后双方都很受伤。嗯，所以我觉得这是一个非常微妙的关系。月子讲的很好，第一个。你要知道，婆婆做什么都是出于爱。然后第二呢，你要了解你的婆
1: 婆也是很容易受伤的。好，还有下面呢？好，我还学习到，就是我认识先生的家人哦。其实，在某个角度上，我其实也是蛮兴奋的。<笑>呃，我觉得那个阿公、阿妈、大伯、大姑、二姑这一大家子，都会是我孩子的至亲亲属，家人互动也是挺丰富的。支持王也是蛮强大的哦。还有，我从来没有想过说我结婚以后啊，会渐渐在夫家被认同。我相信其实是神改变我的生命，我也渐渐变成夫家家族一个蛮有分量、有影响力的长辈。在我大伯跟大姑的儿子要娶媳妇啊，他们都一定要指明我当媒人。<笑>我已经当了三次的媒人哦，他们一致认为我的婚姻幸福是最能带来祝福的人
0: 。<笑>是，我认为哈月子你也真的是很有功劳，就是你是一个容易相处的人，你是一个很随和的人，大家跟你在一起都很开心，他们会觉得啊、哎，只要你出面哈，他们就很有面子。<笑>他们就觉得我们家这个媳妇哈、啊，只要月子一出现啊，那个气氛就变得很开心，全家人都觉得很体面。家里有这样的一个媳妇，可以帮助他们在这种对外的公关上面当媒人啊，这个媒人是很重要的角色哦。好，那下面啊，我就要问一下月子啊，因为你也有两个女儿，你的女儿将来也要结婚。当他们结婚的时候，你会在婆媳相处上面给他们哪些心理准备呢
1: ？我记得我婆婆跟大姑啊，他们常常回馈我的就是，他们听到我的笑声，本来很烦恼的事，他、嗯、们就忘了<笑>、啊、所以呢，他们就很喜欢跟我在一起。嗯、那我想呢，就是常常笑啊，或是情绪要保持稳定，常常保持一颗喜乐的心相处，我觉得是相当重要的。嗯。
0: 情绪稳定，嗯、所以给女儿的建议，嗯、第一个，你要开心、喜乐、情绪稳定，这样子跟婆家，甚至跟任何人相处都很重要。好，还有你会给女儿的建议，嗯<是>嗯，嗯
1: 就是要真的要相信婆婆是想和媳妇亲近的。嗯呃、我记得我婆婆、啊、都会借着拿吃的东西来跟我保持连结。嗯、呃，所以呢，我也会主动将我爱吃的，特别请婆婆预备。例如香肠啊，还有那个火腿，每次呢，我们回高雄，我婆婆就会说：“来来来，一来款。”就说：“来来来，你来看，我把你的香肠和火腿哈、啊、都冰在冰箱里了。”那时候我就会笑出来，我就觉得婆婆真的是太可爱了，就会跟婆婆说：“嗯、哦，金刚笑，你那堆我叫你好嘞。”连我现在都觉得我现在讲话的语调很像我婆婆，就会。婆婆对我的影响真的也是蛮多的，嗯，刚,刚那一句台语要翻一下哦，真的很感谢你啊，你怎么对我这么好？你看哇，你真是太厉害了。好，还有没有？我也常常和婆家的人有一些固定的活动，呃，我会主动的参加，例如婆家他们固定会泡茶，那我们就借着泡茶来话家常，也是增加互动和了解的机会。我也会买一些泡茶的点心啊，陪婆婆看电视啊，聊聊家人，或不时主动打电话跟她聊一些日常，那都是我和婆家相处的点滴。我没有和婆婆同住，但我可以和婆婆讲超过半小时的电话哦。例如，嗯、我可能会问他们说：“啊，你今天中午吃什么、啊？”我婆婆就会回答说：“哦，加泡面啊。”我婆婆会说她吃泡面，我就说：“那你加什么料啊？虾子吗？”然后他就会说：“某啊，闹假哈后就是啊没有啦，怎么会吃那么好呢？”或者是啊、呃，你晚餐要煮什么啊？啊，你今天打算怎么煮鱼啊？啊，等等的这些话。那其实这些是我以前超不擅长讲的。对，嗯、那我也渐渐被婆婆影响，后来才发现说，哎，其实原来不是单单讲这些啊，好像婆婆妈妈的这些内容。后来我才体会到说。哦，其实是借着这些事情，听听婆婆她今天的心情啊，或者是她的健康啊，或者是说她有没有啊挂心烦恼的事情。所以呢，我现在也比较会跟我自己的妈妈聊天，这个是我觉得很大的一个收获跟益处。嗯，太好了，所以
0: 相信婆婆是愿意跟我们亲近的，所以我们也。可以主动的安排一些固定的活动，跟婆家的人互动啊、呃。例如刚刚月子讲的很好，就是可以主动打电话给婆婆，就是跟他闲聊就好了，不是真的一定要有什么事才打电话。就是平常问说，贾爸爸啊，吃饱了没啊？晚餐你想要煮什么？其实他的生活就是这些事，买什么菜呀、啊，<笑>煮什么饭呢、啊？哈、哦，非常好。还有没有
1: ？好，总是会有时候会有一些紧张的情况，那我就会建议要先给自己消毒一下，就是还是要选择相信婆婆不是故意要伤害我的，啊、嗯嗯，所以要选择不受伤，以轻松的态度来化解危机。那我都是学婆婆先说拍谁拍谁哦，请你原用。」哈，就是不好意思啦，嗯、请你原谅啦哈，嗯，对，那我就会用。感谢啊，肯定婆婆好的事情，丢出好球来化解，或抱抱婆婆。哎，我大概是家里会抱抱婆婆的人。嗯，那婆婆其实她偶尔是喜欢被抱抱的，嗯、所以呢，这些是我在小组里学习的，应用在婆婆身上效果也是挺好的。嗯，嗯那当然了，我相信信靠神的话和参加小组，对于经营婆媳的好关系。绝对是能够长期被支持和协助的。哇，好，谢谢月子哦，我觉得
0: 听你讲话也觉得好开心哈、哦，因为你里面就是有一个喜乐的心，我们听你讲话，我觉得我们都被感染呢，就觉得对呀、啊，<笑>哎呀，事情没那么严重啦，开心，哈哈，开心很重要啊、哦，有积极正面、稳定的思想、态度和情绪这些。都好重要，记得你的婆婆是爱你的。如果你觉得她很烦，她就是打电话来一直问东问西，那我告诉你，其实她就只是想要跟你找话题嘛。或者你觉得我婆婆都在跟我抢我的先生，其实我也要说，她是很爱她的儿子。你如果感谢她这么爱她的儿子，她也会相对的感谢你。其实他真的也是爱你的，因为你就是他儿子的老婆。我觉得基本上不要把婆婆想成是很麻烦的、很邪恶的、很计较的、很啰嗦的。我们要想到婆婆是爱我先生，婆婆是爱我的，婆婆也很害怕她自己做的不够好，所以我也要记得可以感谢她，肯定她所做的。嗯。说真的，各位姐妹，有一天你也会变成婆婆，<笑>你也会变成岳母，所以我们现在学习跟婆婆和睦相处。那我想，将来我们的孩子也会坐在我们的身上。真的，当我们跟公公婆婆相亲相爱、和睦相处的时候，我觉得最快乐的人，你猜是谁？是你老公。<笑>你老公会超级感谢你，他要对你不好都难哦。所以当你对公公婆婆好的时候，其实最后受益的也是你自己和你的儿女。他们看到这个家族和乐融融，他们真的觉得自己很幸福。那我也认为，我们身边的人都会从我们身上看到主耶稣基督美好的生命，他们也可以从我们身上闻到馨香之气。好，今天非常谢谢月子啊，我们休息一会儿哦，等下要进入问题解答的时间。好，我们进入问题解答的时间。今天是玉英跟我一起回答问题，玉英你好，王姐好，听众好，好。我们今天来看第一个问题。一个姐妹说，家庭中有很大的负债，先生收入能力有限，他无法一人负担还债和我们的生活费。妻子是想在家做全职妈妈的，但因现实状况不行，总不能不还债啊？请问该如何是好？育英，这位妈妈她表示，她是想做全职妈妈的。可是碍于家里的债务，嗯、我觉得它里面有很大的拉扯，所以我们要怎么鼓励它
2: ？好，我想到圣经有一句话，在真言二十一章第五节，叫做“殷勤筹划的逐风雨，足智丰裕”，也就是其实一个家庭的财务是需要规划的，是需要夫妻合一一起去面对家庭的经济问题。所以我觉得第一个就是。夫妻合一，我们一起来想一想，怎么样去解决这个问题？因为一个负债的产生绝对不是一天造成的，它一定是有一个根源。所以，我们不是拿洞补洞，就是哦，今天出了这个洞，我们就牺牲一下家庭的一些东西，譬如说照顾孩子，然后去补现在这个洞。可是，如果我们经济理财的观念或者态度都不对，它还是会继续发生。甚至你以为你出去工作了，嗯、似乎可以还债，搞不好，如果我们没有解决我们根源，就是那个态度的话，他还是继续负债中，甚至可能越来越多，然后家里就一团乱。圣经说，的意思就是，其实要坐下来规划的，去想一想，为什么会有这样负债的原因，然后我们真的从里头来看，我们哪里在理财的部分。在家庭经济的部分，我们可以做什么样真正的调整，才是真的对家里最好的状况，而不是说我现在因为这样我着急了，我就赶快先放下孩子，然后去工作。可是当我放下孩子去工作的时候，我又要付代价，就是孩子可能必须送保姆呃，安亲班。我现在发现那些费用都不便宜，然后回家你一忙一累，就又要外食啊，休息一下。其实这样算来算去，搞不好又继续负债，更多的债。嗯、其实可能真正补贴到都没有什么太大的意义，然后全家都不安稳，孩子不安定，你自己不安定，先生也不安定，所以感觉上就真的没有解决根源的问题。嗯、所以第一个就是我们来想一想，造成负债的原因，嗯、我们是不是能够再避免？避免在好像上面有收入，可是下面是一直在漏洞的
0: 。这个点我觉得非常的好。嗯、我们有一位姐妹，她们之前就是因为买了房子，嗯，因为这栋房子等于是负债，不过这个债就是贷款。为了还贷款，全家人都好辛苦，这样子有好多年。她先生也会觉得我有房子，所以。又把房子拿去二贷，哇，嗯、又循环贷款，这个问题就越来越大。亲戚朋友知道说他们有这栋房子，以为他们很有能力，所以也向他们来借钱，然后先生也很难拒绝，所以最后真的就像刚玉英说的，那个债务就越滚越大。最后痛定思痛，这位姐妹就跟先生说：“我们卖房子吧。”卖房子还清贷款，还清所有的债务，我们就租房子过日子。反正你一直也都有上班，我们就租房子。他先生很难接受哈，他先生觉得我就变成无壳瓜牛，他先生就觉得好没有安全感。可是这样的日子过到最后哈，压力好大。姐妹好几次也觉得我是不是应该跳出来去工作，可是她仔细想一想，供养这栋房子其实让他们过的日子哦苦不堪言，太困难了，所以后来他们就决定卖房子，然后把所有的债务还清，一直到现在他们是租房子，可是那个压力就没了。对，就是将来没有自己的房子，可是。他们的儿女也长大了，其实今天的日子都还是可以好好的过的。那如果大家节省一点，也是可以有存款，而不一定要有一栋房子。我在想，对你们的债务是不是也是因为买了房子？是不是因为台湾的房价好高、哦？如果我们必要的话，把房子卖掉，大家都可以轻松的。过日子，我们就租房子，我们不一定要住那么昂贵的区，我们住的仍然是一个快五十年的旧公寓，哎，但是我们就是把里面弄得清爽干净。我觉得年轻人常常就觉得我们要住社区电梯大楼的，当然就很辛苦，但是如果我们可以降低我们的开销，可是全家能够在一起轻松地过日子，我觉得这样可能是一个最好的
2: 决定。嗯，对，有一本书叫《金钱与婚姻谋福之道》，有谈到一个东西叫金钱地图。其实它就是要鼓励我们在家庭里你要设立目标。嗯、所以如果你们有负债，啊、呃，像冯姐刚,刚说的那个原因是可以解除的，譬如说是房贷，那你可以先把它卖掉，而不是牺牲掉小孩，然后、嗯。保留这个房子，这样其实整个完全是导错的哈，所以我们要来想一想我自己的，我因为我先生一份薪水，他是邮差先生，我一直当家庭主妇，孩子到国中，我觉得我有白天的时间，我看他很辛苦，有时候面对工作压力很大，那段时间除了送信，还要有一些公司给他们一些规定那些任务哈，他觉得他很难达到。我看他那么辛苦，我就说先生，我帮你分担好不好？我去找个兼职啊，或攻读都没有关系。可是我的先生里头不愿意耶。嗯，他想要自己承担，他觉得他没有到那个程度，我们家没有到那个程度。嗯，我就真的交托在主的一面，好好把家照顾好，小孩照顾好。他喜欢看到他独立承担家庭的责任，嗯、我就发现其实生活可以很简单。嗯。那时候我们有一部车是亲戚给我们的二手车，嗯、我们发现孩子大了以后，我们几乎很少用那部车，是把它停在路边。可是每一年你需要去缴那个，嗯，就是牌照所以什么税，<照>就一堆啦。嗯、所以我们就决定把它还给亲戚，嗯、然后我们公车啊、捷运啊，超级方便的。我觉得当我们生活变得很简单，就是衣食住行基本的开销。我很惊讶上帝怎么供应我们，其实真的就是一份薪水。我们把所有的房贷款全部还清了，孩子没有学贷在大学里头，甚至是在他们读大学的时候，我们把所有的债务都还清了，所以我们现在完全没有任何债务。我也没有上班，我发现就是一个很简单的生活，把家照顾好，稳定。<是>然后上帝真的会供应我们所需。嗯、那我觉得就是我们去想负债的原因。然后我在生活中能够节流就节流。其实你自己在家煮，你自己煮食物实在差太多了，可以又营养又好吃，孩子又健康又不容易生病。其实你减下来的开支已经少非常非常的多，然后整个家是稳定的。你就真的惊艳到上帝是能够供养我们的。我这里读到圣经里面有几句话，我也想要鼓励这个姐妹。所以我告诉你们，不要为生命忧虑吃什么喝什么，为身体忧虑穿什么。生命不胜于饮食吗？身体不胜于衣裳吗？你们看那、啊、天上的飞鸟，不种不收，不积蓄在仓里，你们的天赋尚且养活他们，你们不比飞鸟贵重的多吗？有一句，在跳了几节之后，他说：“你们需用的这一切东西。”你们天赋是知道的，在马太福音六章三十二，重点是你们需用的，嗯、不是你们想要的。嗯、是，也就是只要我们按照圣经的原则去生活，神是知道的。嗯、所以我们就来想，我生活当中哪些是我的想要，而不是真正的需要。所以我要减少那些想要，嗯、以至于我可以按着。生命的节奏在家庭的季节里好好养育我幼年的儿女，这个才是我首要要守住的，而不是说因为我有许多想要的，嗯、所以我要去牺牲儿女的教养、陪伴的时间去得到那些东西。嗯、而且我觉得，当我们想要尽力去还债的时候，即便一个月还一千块，那都是一个决定，就是会开始还债，你立刻会感到压力减轻。所以不是要立刻把债务完全还清，慌乱了。其实你就是开始，从生活当中的一千块开始还，就是还债。你会很奇妙的发现，神奇妙的供应你们一切所需，嗯、然后让你们债务渐,渐渐减少。嗯，包括我自己，就是真正经验到上帝。嗯、当我们开始的时候，我们都不知道为什么可以那么快债务就结束了。嗯、我没有再出去工作。我们也没有再增加负债，就是只有房子的贷款而已。但是我也不觉得我的生活有任何缺少，我们还是吃得很好、很丰盛、很营养。所以上帝真的是可以经历和可以依靠的，我们所需用的他会供应，只要你站在你正确的优先次序上，支持你的先生，肯定你的先生，鼓励他，然后你把你的家稳定好。债务会一步一步一步的解决
0: 。嗯，这位姐妹在一开始说先生收入能力有限，那我要鼓励你，就是你也可以更多的信任你的先生。我相信他是有能力养家的，你要信任你先生有能力养家。像玉英说的，我们把家顾好，我们把孩子照顾好，然后我们呢？带着喜乐的心，信靠神，鼓励先生，告诉他你信任他，他可以做得到。但是我们真的就是降低我们对物质生活的要求，有很多应该是可以缩减的、可以删掉的一些花费。相信上帝，你就会看到他是信实的，他供应你一切所需。好，我们休息一会儿啊，等一下再回来看下一个问题。好，我们下一个问题是，一位女士她说：“我能明白亲密性关系对夫妻之间的重要与圣洁，可是现在跟先生的状况是，他变心了，心系另一个外女，可是他尚未离家，也没有持续和对方联络，只是我们在他坦诚变心以后，就再也没有亲密性关系。”他跟我很疏离，我现在不太确定要如何与先生建立这个部分的关系，我该怎么办 ？OK， 所以简单的来说，这位姐妹的先生，可能他讲的就是有精神外遇吧？哦，他、嗯、说已经跟他没什么联系了，然后先生跟他一直保持距离、呃，越来越疏离，所以他。想要了解他可以怎么做？嗯
2: 嗯，这个姐妹真的很棒。嗯、她问的是“我可以怎么做？”嗯，然后她非常努力的去修复这个关系。嗯、我要说姐妹，你走在一条非常对的、正确的路上，不要放弃。嗯、你先生现在拒绝你，想要跟你保持距离，嗯、第一个就是他里面有罪恶感，嗯，他还拉不下自己的面子。嗯，然后他可能还有很多自己里头的一些情感的纠葛啊，等等的，他不知道怎么面对你，所以不是你做的不好，而是他需要时间，嗯、你的先生需要时间。<是>我觉得我们就给他时间，然后第一个就是我们先保持一个开放的态度，就是我对这件事是不排斥的，嗯、我随时都是愿意的。而且我很享受，我很愿意，嗯、我很开心，嗯、我很乐意，是这个态度。嗯、那当先生拒绝的时候，我们不受伤。OK， 好的。当你放松，你幽默，你不会很内伤，不以这个成为先生爱我的证据，或者是自我价值的依据。嗯、因为我发现有些姐妹会觉得好像没有做到这件事情。是因为先生不爱我了，或嫌弃我，嗯、或觉得我的身材不够好、嗯、等等，就他们会把它视为是一个证据，就是如果先生跟我能够有这样的亲密关系，就表示我是有价值的，我还是被爱的，嗯、先生还是爱我的。这样的动机是错的，而且你自己很纠葛，嗯、这样你没有办法放松，所以在这事上就变得很不自在，变成会想要掌控了，就会想要。一直看先生有没有愿意啊？他今天态度这样啊，就不轻松。这种事情是轻松的，嗯、是开心的，嗯、是彼此享受的。嗯、越是这样的一个气氛，越是美好的关系，嗯、因为它就是带来夫妻更亲密。它的目标就是带来夫妻更相爱、更亲密、更信任，然后更合一。这是一个目标，所以。嗯只要在这个目标下面，先生暂时没有办法做，没关系。嗯、我们还是爱他。我们去抱他的时候，他先推我们。哦，没关系。我有一位姐妹，嗯、每天早晨都要去抱先生。嗯、先生一开始就是手这样挡在前面，啊、嗯，举起那个
0: 挡箭牌这样。没错
2: ，没错，就是连抱都不行哦。但是。他偶尔就哎呀，拜托嘛，抱一下，<笑>不然就拉拉手啊，就是慢慢开始。然后他没有受伤，先生是很僵硬，到最后就让他抱了。嗯，甚至在亲密关系这个部分，刚开始他也很努力，后来他发现，哎、欸，先生真的没有办法，对，嗯，所以他做什么呢？因为这位先生也曾经有外遇，所以这个姐妹刚开始。呃，先生回转，然后他好像刚开始可以，可是又有一段时间开始不行，嗯、他就会怀疑是不是他身材改变了啊，呃哦、或者是先生可能是不是又在外面有了第三者，嗯、他里头没有安全感，嗯
1: 、他做什
2: 么？他选择来到上帝的面前，嗯、他说他透过每天的灵修、每天的祷告，将自己的心情交托给神，偶尔就去抱抱先生。爱爱他这样子，然、啊、后就是这样秀秀哈。他说刚开始先生其实是害怕抗拒的，嗯嗯，因为先生其实是自卑，嗯，因为他发现他真的没有办法，是自卑。哦、而现在是先生来抱他，还会主动来抱他哦。哦然后他们关系非常合一，嗯、很亲密，还有先生信主了。哦，对，哦、先生在这个过程之后先信主。嗯先信主后还跟他道歉，第一次会过去他们的过去跟他道歉，但是先生目前还是没有办法完成，但是他们是可以拥抱、嗯，亲亲、啊，非常的浪漫，嗯、然后夫妻非常的合一，嗯，嗯所以我觉得我们就等候、嗯嗯、啊，我们不受伤，我们放松，我们幽默，慢慢来，嗯、相信上帝掌权。给他一个安全、嗯、自在、放松的时间，然后在其他的小事上尽忠顺服他、仰慕他。我相信，嗯，生长权
0: 。是，其实亲密性关系真的不是只是那一个行为，而是两个人之间的呃我们讲合一。这个合一不仅仅是在身体上、生理上。更是在情感上、心理上，还有关系上那个合一。所以你在这样的一个夫妻关系里，你们觉得是彼此相属，就是我是属于你的，你是属于我的。而这里面有信任，这里面有欣赏，这里面有仰慕，这里面有,里面有我。很需要你，然后我很喜欢你，我很享受跟你在一起，不是只是身体上的，所有的事情上，我享受跟你一起爬山，跟你一起走路，跟你一起教育小孩，我享受跟你一起吃饭，跟你一起去找踏车，跟你一起生活，就是所有的，你知道现在疫情，我跟李哥我们。很多都已经网络化了啊，所以我们一天二十四小时都在一起，超级享受，超级开心，嗯、好珍惜哦！哇，我们真的是史无前例啊！结婚四十三年，从来没有这么完整的二十四小时两个人都在一起。哎呀，真的是上帝给我们极大的恩典，这个合一就是。我们喜欢对方，享受对方，欣赏对方，感恩对方，然后啊、呃，在一起打球，在一起骑脚踏车，在一起祷告，在一起看一些风景的影片，我们就觉得怎么这么幸福啊？怎么可以这么好啊？上帝怎么这么祝福我们？亲密性关系那是其中的一部分，但是它的根基是平常的相处、平常的对话、平常的我们在一起的美好的感觉。我煮给他吃，他也煮给我吃，然后我们一起去超市买东西，啊、呃，我们一起到郊外看鸟，一起骑脚踏车，然后。一起跟孙子玩，这个都是合一的一部分。可是当我开始挑剔、不满、看他不顺眼，觉得他这个没有做好，那个没有做对的，我告诉你，你就不要谈什么亲密性关系了，根本不可能。当一个人感觉到对方对他不满意、对他挑剔、对他轻看，或者对他不信任，那是做不来的，你知道吗？那亲密性关系这个真的就被搁在一边，他宁可去找别人，他不要那个心理上的压力，还有他跟你做完这件事情，变成他又欠你了。<笑>所以我想，我们说关系是一切的根基和基础，就是在你们平常的相处，你是不是？喜欢他、仰慕他，还有信任他，还有享受跟他在一起的所有的时间，不是只是身体的亲密而已。嗯，看到他就开心，看到他就觉得自己好幸福。我觉得这个是所有亲密性关系最重要的一个基础，或者你只能控制你自己这个部分，就是你对他的一种感受。需要是正面的，需要是你觉得甜蜜的，想到它，你就觉得好甜蜜哦，你知道吗？这些都是滋养，都是滋润，最后在亲密性关系里，好像达到那个最高的快乐、满足和享受。可是如果没有这个好的关系做根基，你单单只有一个身体的亲密。那样的一个亲密关系，往往也不见得让双方都觉得满足，可能一方觉得被利用，然后另外一方觉得，哎呦，他又欠你了。对，所以这是一个全人的关系，然后在亲密性关系里达到最高点。所以我们平常相处的时候，这方面很重要。好。我们今天问题解答的部分就到这里，好，谢谢玉英哦。谢谢，对，也谢谢听众朋友的提问，那我们就下周再会。